1: Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjes -miljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjes -miljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes.
0: De grootste partij van Nederland. Ja! Wij willen. En daar gaan wij voor
2: zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan.
1: Felicitaties richting Geert Wilders van de PVV. Voor ons valt de uitslag tegen. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. En het voortouw ligt nu niet bij ons.
0: We zijn van ver gekomen de afgelopen twee jaar.
2: Die functie elders die is in Den Haag de komende jaren. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 384. En welkom ook PG... Dag Jaap. PG... Wij hoorden zojuist de lijsttrekkers op de avond na het bekend worden van de verkiezingsuitslag. Eigenlijk, PG, was het een schok voor iedereen, deze uitslag. Ook voor de winnaars, ja, Winnaars als
2: Frans Timmermans, winnaars als Caroline van der Plas.
0: Winnaars als Geert Wilders, die nu een fractie krijgt waar bijna de hele lijst in zit. En al die mensen die moeten uit de provinciale staten gehaald worden, want hij heeft Echte harde achterban, want geen leden? Nee, als hij dus de mensen uit de Staten naar de Kamer haalt... maar
2: bijvoorbeeld ook zijn eerste Kamerleden die op de lijst staan... naar de Kamer haalt... dan heeft hij in die andere organen bijna of geen opvolgers meer. Dus dan is daar de PVV weg. Wat natuurlijk als je zegt, wij zijn nu de grote regeringspartij
0: je positie enorm verzwakt. Wettelijk is het mogelijk om in de Staten te zitten en in de Tweede Kamer. Maar ja, in de Tweede Kamer gebeurt altijd alles op onverwachte momenten. Dus dan krijg je plotselinge stemmingen. En het was tot nu toe altijd Wilders die vaak een hoofdelijke stemming aanvroeg. Ja, dat kan je nu niet meer doen. Want misschien zitten er nog wel zeven, acht, negen mensen op dat moment in de Staten te vergaderen. En zijn ze niet in Den Haag.
2: Dus dat is al het eerste shockerelde ding voor een van die winnaars. Ja. Hoe ga meest... ik mensen überhaupt op de juiste plek en wat voor afweging maak ik daarbij?
0: En ik denk de grootste verwarring was eh, op die verkiezingsavond bij de VVD. Die waren echt flabbergasted.
2: Nou ja, als je kijkt naar de liberale familie in Europa... hebben die twee partijen 1-10 en 1-15 zetels verloren. Dus een verlies van 25 zetels voor zeg met maar, de liberale vleugel in Nederland. Dat zegt ook wel iets over die uitslag.
0: Ja, over Europa gesproken, PG. De internationale kranten die hebben het over... Wilders die zijn tegenstanders overrompelt. Bijvoorbeeld, persbureau Bloomberg die voegt daaraan toe. Dit is een verrassende uitslag die overal in Europa gevoeld zal worden.
2: En dat bleek ook als je zag dat, en dat is heel ongebruikelijk. er felicitaties binnenkwamen van mevrouw Le Pen, de heer Salvini. en van premier Orban. Ja, en van de AfD uit Duitsland. Die in de peilingen uh, ook uh, goede conjunctuur heeft en ook. Toekijkt naar een kabinet dat een beetje als Rutte 4 op
0: uh, ja, instorten staat. Ja, je zou wel eens voor het eerst een bijna noodzakelijkheid kunnen krijgen. dat in Europa, waar natuurlijk komend jaar Europese verkiezingen zijn voor het Europees Parlement. Ja, dat er toch ook meer van dat soort uh, mensen, zeg maar uit die hoek van het politiek spectrum. vertegenwoordigd zullen zijn straks in de Europese Commissie, om er iets te noemen. Uh, we kunnen nog van alles meemaken, Jaap. En zullen we het daar maar eens over gaan hebben dan? Maar dan vooral met de nadruk op. Nederland op Den Haag. Wat gaat daar nu de komende dagen, weken, maanden gebeuren op basis van deze uitslag? Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Jaap, zijn er weer een heleboel. En dat is zeer verheugend. Daarom groot woord van dank aan Marga en aan jou, Fedor, en aan Rina en aan Leo en aan, aan Mark en aan Charlotte. En er zijn ook nog donaties binnengekomen van Evert en Henk, allemaal zeer veel dank. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En Jordi uit Randwijk, die schrijft ons... Ik luister altijd met veel plezier naar Betrouwbare Bronnen. Het is een mooie afleiding onderweg op de fiets of in de trein. En Peter uit Utrecht zegt... Ik kan meestal niet wachten tot de volgende editie komt. Tegen de achtergrond van de geweldige historische kennis van PG... krijg ik veel beter inzicht in talloze gebeurtenissen... waarvan sommige voor tegenstellingen zorgen. Van jullie word ik niet alleen wijzer, maar ook genuanceerder en milder. Dank daarvoor. En over gebeurtenissen gesproken die voor tegenstellingen zorgen... daar hebben we er nu weer eentje aan de hand. Uh, en dit is er ook eentje waarvan ik zeker weet, Jaap, dat we daar nog heel veel historische boeken over gaan lezen
2: in de komende jaren. Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: We praten u even bij. Het zijn er inmiddels 37 geworden. Twee zetels erbij dus voor de partij van Geert Wilders. Hier zien we nog even de zetels van de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Hij begon op 17, toen gisteravond 35. En inmiddels zijn dat er dus 37, 20 zetels nog steeds voor Pieter Omtzigt. in nieuwe partij, en dat is toch wel opvallend hoog. Een opvallende grote nieuwkomer. 25 zetels voor GroenLinks PvdA... Ook heel erg hoog, maar het verschil blijft groot. VVD, de verliezende derde partij, met tien in de min. Ja. Albert, wat een
1: uitslag, wat een verschuiving.
0: Ongekend. Dit was de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2023... op de ochtend na de verkiezingen. Eerste analyse, wat mij betreft. Dit is het finale bewijs van
2: het failliet van de zogenaamde donderdoctrine. De gedachte dat partijen in het nette midden... De flanken, de extremen moeten omarmen, omdat je ze dan dood kunt drukken aan je borst.
0: Maar het omgekeerde gebeurt. Dus want dat was het idee?
2: Erdoor opgegeten. Ja, want dat was het idee. Je moet naar die mensen luisteren. Je hoorde het ook mevrouw Jessel zeggen. We moeten nog beter luisteren. Luisteren. Dan moet je die mensen meenemen, hun zorgen. Vervolgens moet je dus degene die daar extreme gedachten over uiten en jou daarmee beschimpen, die moet je als het ware omarmen, dan moet je ze gaan normaliseren, zoals dat heet. Dat die zorgen hè, als serieus worden genomen. En u mag dat zeggen. Dat je daarmee, is de gedachte in die extreme bewegingen, zeg maar de gekkies en de extremisten binnen de extremen marginaliseert. En dat de kiezers dan zo blij zijn dat er naar ze geluisterd wordt, dat ze terugkomen en je dus die partijen dooddrukt tegen je borst. En we zien
0: voor de zoveelste keer dat dat niet Klopt. En nu zitten die partijen dus met een heel grote PVV, 37 zetels. En uh, ja, Dion Graus, die natuurlijk een enorme politieke analist is, die zegt daarover het volgende.
1: Ja, ik denk dat niemand meer eronder uitkomt. Het zou wel een hele erge schoffering zijn naar, het, naar ons Nederlandse volk als iemand dit zou negeren. En, en goede mensen hebben we natuurlijk. Hè. We hebben hele goede mensen die, die kunnen besturen. En we kunnen ook nog mensen extern aantrekken die kunnen besturen.
2: Jaap, de Grote politiek filosoof Graus uit Limburg. Zei nog iets. Want die had één ding opgepikt. Namelijk dat er hele grote groepen Nederlanders. Die vanwege hun diepe overtuigingen. Hun geloof. Hun herkomst. Het gevoel hebben. Ben ik nog wel in dit land welkom. Gelden voor mij de mensenrechten in Nederland nog wel. Nou. Dion had een antwoord.
1: Ik ken niemand die zich daar zorgen over maakt. Ik heb ook al te zeggen, mensen die zich hier aanpassen... en netjes zijn en netjes meedoen... die hoeven, ze, die hoeven voor ons niks te vrezen. Dus ik, ik begrijp die angst niet zo goed, inderdaad.
0: PG, ik zeg regelmatig... we hebben geen grote partijen meer in Nederland. Alleen maar middelgrote partijen. Maar 37 zetels is... ook in historisch perspectief... toch best wel een groot aantal. Ja, in de
2: 30 was... Overigens nog niet heel lang geleden middelgroot.
0: Hè, dat was de VVD
2: onder Nijpels, ook onder Bolkestein. Ja, toen de
0: VVD opkwam inderdaad in de tijd dat uh, partijen als CDA en Partij van de Arbeid nog uh, ruim 40 zetels hadden. Ik toen erop... zaten zij in, in de 30.
2: Ik wil erop wijzen dat uh, toen het CDA in 1994 34 zetels won. Dat als een bijna desastreuze klap werd ervaren. Daar zou Henry Bontebal nu voor getekend hebben natuurlijk hè. Nee, we hebben inderdaad geen grote partijen meer. En dan zeg jij, ja, maar die 37 is toch groot? Ja, ja. dat is een grote fractie. Maar het is geen grote partij. Omdat het geen partij is. En dat zie, zie je ook uit de opmerking die, die jij al eerder maakte. Namelijk dat die fractie bestaat uit een soort virtuele optelsom... van mensen die op meerdere plekken tegelijk worden ingezet. Want zo klein is de kritische massa van de PVV in de werkelijkheid.
0: Ja, wat meteen ook al uh, dan het probleem geeft. Mocht de PVV bewindslieden willen gaan leveren, waar halen ze ze vandaan? Want ja, die, die fracties die zijn al leeggegeten, intern, intern kannibalisme zou je kunnen zeggen, en uh, er zitten in Nederland weinig PVV'ers of PVV-achtigen op bestuurlijke posities. En voor zover ze er zaten, ook in voorgaande jaren, waren ze meestal een bron
2: van uh, gedoe, afsplitsingen, scheuringen. Zodra ze een positie bekleden. waar ze niet meer alleen maar in de greep van Geert Wilders hemzelf waren. Want dat is een ander belangrijk punt. Dat wat zagen we nu in gaan
0: Limburg bijvoorbeeld. toen daar twee gedeputeerden waren.
2: Exact. Maar je zag het ook in gemeenteraden als die in Den Haag. Want Richard de Mos is een PVV'er die heeft gebroken met Geert Wilders. Hetzelfde is ook in de gemeenteraad van Almere. waar die club dus vaak uit elkaar viel. Dat is een andere gemeente waar ze altijd meededen en groot waren. En dat wijst dus nog op een ander punt. En dat is dat de span of control van Geert Wilders over de PVV alleen maar gehandhaafd kan worden nu de PVV zo'n grote fractie heeft. Als Wilders nog meer als het ware, zich concentreert op het in de greep houden van die fractie. Wat dat betekent dus voor een kabinet, dat kun je uittekenen. Ja, en wat het zou betekenen als Wilders hij nu net 60 geworden... als ze maar denkt, dit is het fijne carrière voor mij... is het torentje. Wie gaat dan voor hem... die fractie van 37 leiden... en die kan nooit zo'n... ik zal maar zeggen, uh, despoot zijn...
0: Ja. als Wilders zelf. Ja, ik hoorde Wilders gisteren in zijn fractiekamer zeggen... waar de pers even binnen werd gelaten... voor het eerst in de geschiedenis.
1: Natuurlijk, op het moment dat wij... een uh, coalitie
2: zouden kunnen gaan vormen... waar ik van uitga, zover is het nog niet, dus... Ik ga nu niet zeggen dat ik word premier, maar ben ik bereid om premier te worden, zou ik heel graag premier van Nederland worden, natuurlijk.
0: Maar ik denk dat hij als afwegende toch zal neigen om inderdaad die hele grote fractie te blijven leiden. En ook als leerling van Bolkestein, hè, hij was vroeger assistent van Frits Bolkestein, weet hij ook dat het een, een hele handige positie kan zijn als partijleider om vanuit zo'n fractie, vanuit de Tweede Kamer, die partij te ...te leiden en misschien ook een bepaald moment... ...als het moet, de stekker eruit te trekken. En nog iets Jaap. Ook een les van Bolkestein. Als belangrijk...
2: ...fractieleider in een coalitie... ...heb je ook nog de ruimte om een keer... ...een lezing te houden of ergens op te treden... Waar, ...buiten de Tweede Kamer. Uh, waarbij je dus... ...zoals Bolkestein deed, het migratievraagstuk... ...agenderen, zonder dat het kabinetsbeleid... ...meteen hoeft te raken. En dat is voor Wilders aantrekkelijk... Om bijvoorbeeld zijn achterban toch ja, met he, stukken rood vlees, als dat heet, te bedienen. Anti-Europa, migratie, uh, tegen woke, he, noem maar op.
0: Zonder dat dan het kabinet zich gedwongen voelt daarop te reageren. Precies, hij kan dan op zo'n sprekersavond een uh, paar dingen doen. Hij kan zeggen, dit is lastig voor ons, maar dit hebben we afgesproken. Mijn handtekening staat... En op dingen die niet in een regeerakkoord staan, en Wilders is bekend, die schrijft meestal niet hele lange stukken, dus dat regeerakkoord hoeft dan ook niet zo, uh, zo dik te zijn. Dan kan hij zeggen, ja wij wachten af waar de minister van de VVD of van NSC of van BBB mee komt en wij hebben daar ons onafhankelijke oordeel over.
2: En dan gewoon provocatief uh, de achterban pleasen en denken, ach die minister, uh, nou, ja, die moet maar zien hoe die, hoe die het overleeft. Want zo werkt dat. En dat is de Bolkestein-methode en hij heeft dat natuurlijk geleerd van de grote meester hemzelf. Want hij is en blijft natuurlijk op een bepaalde manier een echte VVD'er.
0: Ja, en als hij merkt dat, mocht hij bewindslieden uit zijn eigen kring toetreden, uh, dat zo'n bewindspersoon toch iets te ver afdrijft van de algemene PVV-lijn, dan zal hij ook niet aarzelen, denk ik, om daar in het openbaar een schrobering aan te verbinden. Nou ja, we weten van Wilders dat hij
2: in 2012 de gedoogconstructie heeft opgezegd... omwille van twee redenen, namelijk hij kon daarmee een anti-EU-verhaal houden... Uh, en hij kon daarmee de greep op zijn in verval rakende PVV... juist door
0: die samenwerking, dat is dus ook voor nu een waarschuwing voor hem... weer herstellen, die greep. Ja, toen was het natuurlijk een constructie waarin hij vanuit de Tweede Kamer tegen een aantal hoofdlijnen van het kabinetsbeleid ja had gezet. Hij zei ook die steun ik, een aantal steun ik niet. Dan gaan we als vrienden uit elkaar. Maar bijvoorbeeld over de financiën moesten ze het wel eens zijn. Daar is het uiteindelijk na ongeveer anderhalf jaar ook op misgelopen. Toen liep hij, wat Rutte niet naliet altijd weer te benadrukken, weg uit het katzhuis. Uh, nu hij zo groot is geworden, vorige keer was het 24 zetels uh, in die gedoogconstructie, nu is het 37 zetels en ook bij VAR de grootste in de Tweede Kamer. Ja, kan hij zich bijna niet veroorloven om niet op de een of andere manier... toch ook in de treuvenzaal mensen te leveren. En hij heeft nog iets gezien. En dat is wat mevrouw Jasilkus
2: heeft gedaan met het kabinet Rutte 4. Als de grote partij die verantwoordelijk is voor de grote lijn van het beleid... als die zelf het kabinet opblaast, wordt die niet beloond. En daar zal Wilders slim calculeren dat als hij al decennia is... Zeker bij rekening mee houden. Dus als hij niet als PVV regeringspartij wordt, heeft hij meer afstand, zoals de vorige keer hè, bij het gedogen. Maar dan krijg je de rare situatie dat de grootste partij in het parlement een gedoogrelatie zou hebben met een coalitie van kleinere partijen. Die
0: jamais vu, Jaap, in de Nederlandse politieke geschiedenis. Sowieso gaan we nu iets zien, PG, wat de uitkomst ook wordt in kabinetszin, iets wat we nog nooit eerder gezien hebben.
2: En toch Jaap, de uitslag van deze Kamerverkiezingen heeft gedaan wat jij en ik op 1 augustus... ...met elkaar zaten te verkennen en te, te bedenken van wat gebeurt hier nu. Het kabinet was net gevallen. Jij komt terug uit Californië. En wij gingen eens samen kijken van wat gebeurt er nu. En toen zeiden wij, het is 2002.
0: Ja, 2002 was natuurlijk uh, het moment waarvan Wim Kok had gedacht... ...het premierschap netjes te kunnen overdragen... De vraag was toen, welke partij wordt de grootste? Wordt dat regeringspartij 1 of regeringspartij 2? Opvolger van Wim Kok werd Ad Melkert, oud-minister, fractievoorzitter in de Tweede Kamer geweest. En de LPF kwam op, Fortuyn, een revolte. Maar ook het CDA kwam op, ook totaal onverwacht.
2: Met een volstrekt niet voorbereide, door niemand ooit
0: aangewezen nieuw politiek leider. Ja, ik had... Op verkiezingsavond precies dit idee, wat wij toen al bespraken, dat komt nu op een bepaalde manier uit. En tegelijkertijd moest ik ook denken aan 2010, aan die gedoogconstructie.
2: En ik moest denken aan 2019, de grote overwinning van Thierry Baudet, bij de Statenverkiezingen. Want die is, als je kijkt naar de uitslag van toen en de uitslag nu, ongeveer even groot als de overwinning in, zeg maar, in procenten van... De PVV en overigens ook die van de BBB heel recent in ja, de Staten.
0: Het wel een lastige manier om te vergelijken PG. Want in de loop van, van de jaren zijn natuurlijk zowel de populistische stemmen als de extreemrechtse stemmen. Waar ik dan PVV en FVD onderschaar, die laatste. Eh, die zijn bij elkaar wel natuurlijk opgeteld eh, fors toegenomen.
2: Ja, maar het is wel opmerkelijk dat er dus altijd één zeg maar, dominante is binnen dat Segment, die dan in zo'n verkiezing ineens zo'n soort LPF-achtige uh, uitslag maakt. Dat is toch het patroon wat we in Nederland ook wel zien. En laten we er niet omheen draaien. Dat kan zowel links als rechts zijn. Want ik wijs er ook altijd op dat het Jan Marijnissen was. Die na de totale instorting van de LPF in 2006 precies ook zo'n grote electorale triomf ja, haalde. Uh, met zijn uh,
0: toch linkse ja, SP. in die tijd dat de SP 26 zetels haalde... waren er nog andere partijen die groter waren. Wat nu wel nieuw is, is dat een partij als de PVV... Kijk naar BBB bij de statenverkiezingen... kijk naar FVD bij de statenverkiezingen daar weer voor. Dat die meestal bij de Tweede Kamerverkiezingen eh, niet de grootste worden. Omdat mensen, daar was het verhaal altijd, toch het idee... Maar ja, nu gaat het om het echt nu gaat het echt om het landsbestuur... Nu moeten wij uh, safe pair of hands daar neerzetten aan de top. Maar dat is, eigenlijk die lijn is voor het eerst nu doorbroken, zou je kunnen zeggen. Ik wil ook nog
2: even op, een, op de posities van een aantal andere partijen wijzen. De erfenis van Mark Rutte, electoraal, is dat de VVD nu terug is naar de tijd nog voor de eerste, zeg maar echte grote overwinningen van
0: bijvoorbeeld Ed Nijpels. En zelfs die van Hans Wiegel. Ja, Hans Wiegel die haalde... Als hoogste uitslag, als je die bij zijn vertrek, want toen nam het Nijpels het over niet meter als hoogste uitslag 28 zetels. Waardoor hij dus net genoeg
2: had. Met de winst die hij toen boekte. Om met, het om het met van te doen. 8 het tweede kabinet een te verhinderen. Ja, 24 zetels zit er echt significant onder. Zit er beduidend onder. Nijpels ging daarna van die 28, dus nog 8 omhoog naar 36. Dat was al meer. ...dan Mark Rutte had. De laatste keer. Ja,
0: 34. Jij weet Jaap, ik
2: heb dat twee jaar geleden ook tegen jou gezegd... ...en ook tegen anderen, en dan kreeg ik altijd tegengas... ...dat ik zei, Mark Rutte heeft die verkiezingen helemaal niet gewonnen. Het was, heel, het was helemaal geen goede uitslag. Nou, nou, nou. Ik zeg achteraf, dat klopte dus wel degelijk.
0: Ja, bij de VVD waren ze toch nog enigszins tevreden... ...met die uitslag de vorige keer. Want ze zeiden ja, de nummer 2, D66... Die heeft 24 zetels, dat is een knappe prestatie, zeiden ze toen. Maar dat is toch altijd tien zetels verschil met ons. En nu heeft de VVD precies datzelfde aantal 24 zetels. Maar de VVD
2: is dus de electorale hoogconjunctuur van de periode na de nette herenpartij die het was onder mensen als Geertsema en nog daarvoor oud en Ja, een dergelijke. Elite,
0: echte elitepartij die in het algemeen kiesrecht dus eigenlijk geen deuk meer in een pakje boter kon slaan, elektraal En men is terug
2: op dat niveau. Dus de overwinningen van Wiegel, van Nijpels, van Bolkestein en van Rutte, het is allemaal weg. En het is, dat is ook in onze politieke geschiedenis een heel bijzonder fenomeen. En is op een bepaalde manier eigenlijk alleen te vergelijken, zij het minder drastisch, met de nederlaag van de Partij voor de Arbeid onder Lodewijk Asscher.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, op het moment dat D Dylan Jesilgus constateerde, Rutte is te lang gebleven, toen vonden blijkbaar al een heleboel kiezers dat. Want die hebben tegen de VVD gezegd, wij stappen over naar een andere partij deze keer.
2: Ik denk dat veel kiezers hebben gezegd, nou mevrouw Jesilgus, u is helemaal gelijk en daarom... daarom... Gaan we ook u niet meer stemmen? Dat bedoel ik. Ja, ik zei het al. Dit is eigenlijk in dramatiek, niet in aantallen zetels, maar in dramatiek te vergelijken met Ascher in 2017. En dan zijn we meteen bij de Partij van de Arbeid nu met de collega's van GroenLinks. Ja,
0: Ludwig Ascher, je bedoelt de val naar negen zetels vanuit grote tweede regeringspartijen. Ja. Maar
2: kijk nu eens naar de uitslag die Frans Timmermans voor het duo GroenLinks PvdA heeft gehaald. Ja, ze
0: hadden samen 17 zetels in de Tweede Kamer. Ze hebben er nu 25. Dat is natuurlijk een
2: hele mooie plus in aantallen zetels.
0: Ja, maar ze hadden zelf, hoor ik uit de wandelgangen, meer verwacht. Dat
2: mag. Dat geldt
0: voor heel veel andere partijen ook.
2: De enige voor wie dat misschien niet geldt, is de PVV. Maar die 25... Is ook weer in de historie van de Partij van de Arbeid. Want ik kijk nu even vooral naar de Partij van de Arbeid. als klassieke uh, grote partij. bepaalt niet een triomf. Kijk maar weer eens naar datzelfde 2002. Ja, want zoals mevrouw Jezirgus echt een Admelkert is. Hè, in de verhouding ook tot de opvolgingen van Wim Kok. heeft Timmermans een soort Admelkert-uitslag.
0: Ja, zij dus heeft een uitslag. Met Admelkert er maar uit mijn hoofd twee zetels onder. Ja. En
2: Misschien nog pijnlijker. Hij zit vijf zetels onder Job Cohen in 2010. En nog pijnlijker misschien, nog zelfs wat extra zetels, of zeven, onder de grote, grote nederlaag van Wouter Bos in 2006. Dus de winst van het duo is beperkt in kwantiteit ten opzichte van de PvdA alleen. ...in eerdere jaren bij eerdere leiders... ...en dan niet van 50 jaar geleden, maar recent. Dus dat geeft aan... ...dat de prestatie van Frans Timmermans... ...respect verdient... ...maar geen gamechanger blijkt.
0: Is het misschien toch enigszins vergelijkbaar... ...jij als CDA-kenner PG... ...toen het CDA werd gevormd... ...tussen een fusie van drie partijen... Toen kregen ze er ook niet meteen heel veel zetels bij. Hè? Maar het werd wel een soort stabiliteit voorlopig toen. Ja, bij het CDA gold
2: dat er een federatieperiode van een jaar of vijf, zes aan vooraf ging. Waarbij die drie al naar elkaar groeiden, om maar zo te zeggen. Ze waren in vrije val, met name de KVP in de jaren daarvoor. Ja, en dat werd toen als het ware langzaam afgeremd. En ging toen men echt duidelijk was van het wordt echt iets met z'n drietjes. Het is niet maar een experiment dat ook kan mislukken. Toen
0: ging het aantrekken. Toen
2: ging het duidelijk aantrekken. En ja, toen het zich eenmaal gevestigd had en ook bewees als zeer krachtige regeringspartij. Zeker natuurlijk ook met de persoon van Ruud Lubbers. Ja, toen ging het natuurlijk naar ongekende successen. Ja, dat, Die, kan,
0: dat kan een troost zijn misschien voor Frans Timmermans en zijn mensen. Hoewel er van regeren voorlopig niks lijkt te komen.
2: Maar één ding kan uh, hij wel zeg maar van het voorbeeld Lubbers en dat geldt ons ook van het voorbeeld Kok leren als een partij van de Arbeid zich nadrukkelijk constructief opent naar en ook niet arrogant opent naar collega's in het midden die ook wel een veranderend hervormingsbeleid wil dan kan dat uiteindelijk op zo'n P van de A middengerichte premier electoraal
0: enorm positief uitwerken maar vooralsnog is het beeld dat de eerste gesprekken gevoerd gaan worden door PVV, VVD, NSC, misschien voor de Eerste Kamer BBB erbij. Nou, dat laten we afwachten, Jaap. Het eerste wat
2: nog moet gebeuren, is dat de PVV anderen in de Kamer er kan van overtuigen dat zij bijvoorbeeld een zeer gedegen, uh, niet controversiële en wijze verkenner kan vinden. Je had het al even over, Geert Wilders is een ongelooflijke controlfreak.
0: Ja, als het een aantal jaren geleden zou hebben plaatsgevonden deze landslide. Dan had ik gedacht, uh, Wilders zou iemand als Frits Bolkestein of Hans Wiegel kunnen vragen. Maar ja, die zijn wel heel ver uit beeld geraakt inmiddels. Als hij slim is, zou die iemand uit de VVD moeten nemen. Maar ja, wie neem je dan? Rita Verdonk. Die is niet uit de VVD-PG, uh, die nee. is niet van de Haagse partij... Richard de Mos. Richard de Mos. Ja,
2: dus dat is een bruggetje tussen de VVD en ex-PVV... en het volksdeel van
0: Nederland. Dan moeten ze dus op hun knieën met pet in de hand... vragen bij mevrouw Verdonk. Ja, dus
2: de opvolger van Mark Rutte moet dan de ring kussen van Rita Verdonk. Het is de ultieme vernedering. En je weet maar nooit. Hè? Je weet, is een gerecht dat je koud serveert.
0: Ja, maar het wordt dus een enorm probleem voor Wilders, denk ik. Wie ga ik voordragen... ...vandaag als
2: verkenner. En die vrouw of man... ...zal hij dus niet alleen... ...moeten contacten... ...maar die zal ook... ...moeten willen. Want als dat iemand is met een, zeg maar een staat van dienst... Uh, ...politiek en bestuurlijk... ...dan zeg je niet meteen... Oh, ...doe ik wel wat meneer Wilders. Want je bent natuurlijk dan toch het instrument... ...van Geert Wilders.
0: Ja, En het moet dus ook bij een meerderheid van de mensen... ...die aan tafel zitten bij de Kamervoorzitter vandaag... Uh, moet het acceptabel zijn om die persoon inderdaad definitief te vragen? Vandaar de naam
2: Rita Verdonk. Ja. Even nog naar de uitslag. Nog even een paar observaties nu we met wat afstand naar de cijfers kunnen kijken. Wij zien dat er in de vorige kamer heel veel kleine partijen waren. Afsplitsers en anderen. En daar zie je toch een zekere,
0: mag ik zeggen, dat is,
2: is zich gaan uitschudden.
0: Ja, er zijn er zelfs drie verdwenen. Hè? Ja, dat zegt al iets. Van Haga is verdwenen bij 1, 50 plus. Jaar 21 is van 3 naar 1 gegaan. Wat we zien is dat
2: zich, als het ware in die kleine groeperingen... je nu wel kunt vaststellen dat daar een opvallend verschil in is... in van, van van capaciteit... Je hebt toch, moet je vaststellen, één dag vliegen. Daar hoort, blijkt nu, ook, toch ook Volt bij. Bij één. Volt van drie naar twee? BVNL. Ja, 21 en 50. Plus. En je hoort, ik noemde er een aantal niet. Dat zijn partijen die je eerder als een soort, nou, noem het ideologische of soms bijna religieuze sectes kunt noemen. Die dus als het ware toch altijd nog net ja, een soort fundus hebben. Dat is natuurlijk de SGP, dat is de SP. Die opnieuw verliest, maar toch ja, blijkbaar een soort harde kern heeft. En dat geldt ook voor Forum voor Democratie.
0: Ja, al die partijen die je nu noemt hebben drie zetels. Ook de Partij voor de Dieren trouwens. En de SP heeft er vijf.
2: Maar dat is ten opzichte natuurlijk van hun geschiedenis een dramatisch slecht. Lilian Marijnis is terug bij de beginjaren van haar vader.
0: Ja. ja, zij heeft alle verkiezingen op rij die sinds haar aantreden hebben plaatsgevonden verloren.
2: En dat zegt iets. Vandaar dat ik zei, ze lijken op de SGP en dus een beetje op Forum als een soort secte. En dat is de PVV niet. En daar zijn deze verkiezingen om nog een andere reden een interessant bewijsstuk van. En dat is waar de PVV heeft gewonnen. De PVV is de winnaar van de Finex. Het is niet meer, ik zal maar zeggen, Oost-Groningen, Limburg, West-Brabant en wat... ...fortuinistische
0: wijken ja, rondom ja. Rotterdam. Dat was vaak het beeld... ...dat zijn de oudere stadswijken... ...die dringend aan renovatie toe zijn. De periferie van het land. Je noemt nu de phoenix wijken Dat zijn meestal de forense dorpen... ...en kleine steden... ...rondom de grote steden. En ze zijn het ook delen van de grote steden... ...die gewoon in
2: zo'n grote gemeente... Uh, ja, ...nieuwbouwwijken van... ...nou, zetten maar, de laatste twintig jaar. En daar woont dus... Uh, ik zal maar zeggen de gemiddelde middenklasse van Nederland. Die in deze verkiezingen met drie thema's is geconfronteerd. En elk van die drie heeft Wilders, denk ik, naar zich toe weten te trekken. Door met name het onvermogen en het falen van anderen. Het eerste thema is natuurlijk het door de VVD zo belangrijk genoemde migratiethema. Het tweede is het thema van... Uh, nou ja, de boodschappen, de energieprijs, hè, dus de bestaanszekerheidsvragen. En het derde is natuurlijk het enge buitenland. We hebben toch wel de bijzondere situatie dat de beweging Hamas de campagneleider is geweest deze verkiezingen van wel twee partijen: namelijk van Denk
0: en van de PVV. Ja, hier komen we op een paradox dat het buitenland en ook Europa nauwelijks aan de orde is geweest in deze verkiezingscampagne, maar dat het blijkbaar in de achterhoofden van de kiezers wel een rol heeft gespeeld.
2: In negatief identitaire zin en ook in heel sterke... we voelen ons bedreigd en we gaan dus... Uh, uh, denk wat
0: slecht stond in de peilingen, ineens weer omhoog tillen. Ja, en uh, nadat Dylan Jessilgus de deur heeft opengezet naar Geert Wilders... hebben ook vaste VVD-kiezers, die mensen in die Finex-wijken waar je het over had... Uh, besloten. Nou ja, uh, als zij de deur openzet en hij inderdaad wat milder lijkt over te komen, dan kunnen we dat deze keer uh, wel eens gaan proberen, zo'n stem op de PVV. Want ja, uh, die erfenis van Rutte, die is toch ook niet heel glanzend meer. Uh, uh, dus ja, ik kan het nu ook aan mijn buren vertellen dat ik deze keer niet op de VVD, maar op de PVV stem. En dat blijkt ook uit de cijfers van Ipsos die ik gezien heb. ...van de kiezers die nu op de PVV hebben gestemd... ...komt 39% vorige keer ook van de PVV. Dat is natuurlijk logisch, want dat is veel minder dan het totaal nu... ...want je hebt veel gewonnen. Maar liefst 15% van de huidige nieuwe PVV-kiezers komt uit de VVD. Dat is bij 37 zetels,
2: dus 5,5 tot 6 zetels... Ja. ...die komen van de mensen die de vorige keer zeiden... Grote crisis, pandemie, ik vertrouw Mark Rutte.
0: Dat moet dus een hard zijn voor de vvd campagnestaf Zeker als je ook nog ziet dat er een andere belangrijke groep naar de PVV
2: is gegaan. Direct onder dat percentage van VVD'ers. En dat zijn niet-kiezers. De PVV heeft opmerkelijk veel mensen die de vorige keer zeiden ik ga niet. Weten te verlokken van ik ga nu wel, want... Dat soort geluid van, van Wilders, waar ik dus sympathie voor heb... dat maakt nu kans op dat het ook echt gaat gebeuren. Dus dat zijn kiezers die door mevrouw Jesselgus... als het ware met een busje naar het stembureau zijn gereden. Ja. En dat is natuurlijk ook heel pijnlijk. Want dit is des te opmerkelijker... omdat de opkomst van de verkiezingen dus duidelijk lager was. Dat is dus niet gekomen doordat PVV-gezinde kiezers... zoals zo vaak het geval was thuisbleven op het laatste moment toch maar. Nee, van de vorige verkiezingen... met een hoger opkomst zijn de mensen die toen niet kwamen... in grote aantallen nu dus naar de PVV gegaan. Dat betekent dus dat er bij alle andere partijen vooral... veel meer mensen zijn thuisgebleven. Die cijfers moeten alle andere partijen... maar eens even heel goed voor hun eigen achterban gaan analyseren.
0: Ja, tekenend voor hoe geschokt de vvd campagnestaf is was het optreden van Eelco Heijnen, de campagneleider... op de ochtend na de verkiezingen in Nieuwsport... er komen altijd een aantal campagneleiders bijeen... om in het openbaar terug te blikken. Hij zei twee dingen. Eén, de uitslag is teleurstellend. En twee, ik ga op dit moment geen les noemen die we hieruit trekken.
2: En riep dat hij terugkeek op een hele mooie campagne. Toen dacht ik, jij bent shellshocked. Je Jij bent zo'n soldaat in de Eerste Wereldoorlog... die uit die loopgraven getild wordt. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare
0: Bronnen. Begin, laten we eens kijken naar hoe het politieke landschap er nu uitziet en over landschap gesproken. Ik zag enkele commentaren uit de boerenactiewereld nadat de uitslag bekend was. En daar bleek eigenlijk uit, we zijn opgelucht als boer zijnde... Want PVV-negeren kan nu niet meer. Toen dacht ik van, hé, hey, hoe zit dat? De boeren, die waren toch van die andere partij, de boer-burgerbeweging. En ze hadden een van hun meest actieve activisten nog weer
2: bij Haga ja, op de lijst. maar in ieder geval niet bij de PVV. En de PVV is ook nooit opgevallen. Uh, zeker ook Geert Wilders niet. Uh, met kaplaarsen door uh, de modder uh, en over het erf. Hetgeen dus aangetoond, Jaap, dat dus die boerenactievoerders... of het nou dat FDF was of de achtergrond van BBB... in feite gewoon rechtssympathieën bij elkaar brachten... onder de, vlag, nou ja, de omgekeerde vlag van Nederland. Jaap, BBB heeft bij deze verkiezingen een cruciale rol gespeeld. En dan denk je, nou ja, Caroline Plas gaat van 1 naar 7... Nou ja, daar kan ze nog niet zo tevreden mee zijn. Om in
0: termen te spreken, PG. Je zou misschien kunnen zeggen dat Caroline van der Plas het veld rijp heeft gemaakt voor Wilders. Precies. Deze Kamerverkiezingen zijn een direct sequel.
2: En een consequentie van de statenverkiezingen. Want wat is daar gebeurd? Bij de statenverkiezingen heeft BBB buiten Urbaan Nederland de geesten rijp gemaakt voor, ik zal maar zeggen. Anti-randstad populisme en ook we gaan niet meer naar de partijen die wij in ruraal Nederland over het algemeen uh, relatief trouw waren. Dat gold voor de VVD, gold zeker ook voor het CDA, maar zelfs ook voor de Partij voor de Arbeid. Heel veel van die kiezers hebben dus vanuit een soort anti-randstad gevoel en er wordt niet naar ons geluisterd en er de, de, de rijdt geen bus meer, is naar het BBB gegaan. BBB deed nog iets. Het had nu ook een hoog boerkoekoek... en had je me maar gehalte in Urbaan-Nederland. Dat is bij deze verkiezingsuitslag helemaal weg. He, BBB is met die zeven zetels die ze hebben gehaald... middelklein, zal ik maar zeggen. Maar is nergens meer zeg maar, die dominante tolk he, van het volk van het platteland meer.
0: Nee, die ze in de Eerste Kamer natuurlijk wel zijn. Maar
2: wat deed BBB... Het legitimeerde voor dus die rurale, zeg maar wat meer traditionele kiezers... de overstap naar een niet-traditionele, populistische partij. Die het volk naar de mond praat, om maar zo te zeggen. Dus die mensen hadden in maart voor het eerst van hun leven gezegd ik ga voor die Caroline. Toffe meid. Vervolgens dacht BBB... Sorry, ja. vervolgens dacht BBB met de komst... Van Omtzigt en zijn partij. Die toen in de maak was. Hebben wij als het ware een soort loper kunnen uitleggen. Vanuit buiten de Randstad. Want Omtzigt heeft ook dat anti-Randstad aspect. Ja. Naar de macht. Vandaar dus dat mevrouw Van de Plas. Ook bijvoorbeeld bij de algemene beschouwingen. Toen zei. Nou ja, als Pieter een eigen partij gaat doen, dan vind ik dat geweldig... en ik gun hem heel veel stemmen. En toen zei hij me, ja, dat gaat dan toch ten koste van u. Nou, dat zien we nog wel. Vind ik misschien ook helemaal niet eens zo erg... want samen gaan wij het doen. Wat toen ook ter plekke bleek uit het indienen van een aantal moties. De bekende gratis biermotie. Maar het bleek dus een denkfout van BBB.
0: Een denkfout zowel over NSC als over de eigen achterban. In feite had zij op haar trekker een dode hoek... Want
2: anders dan Van der Plas dacht, kwam NSC niet met een helder rechtsruraal antigeluid. Het bleef allemaal vaag. Wat ik ook zei in de eerdere analyse van het NSC grondslagdocument. Vage verhalen over personalisme en dat er naar mensen geluisterd werd. En goed bestuur en hele abstract theoretische verhalen. Je merkt ook aan Van de Plas dat ze daar niks mee kon. Ze werd op een bepaald moment zelfs negatief over Omtzigt. Want hij was eigenlijk ook uh, vond dat de veestapel wel kleiner kon. Dus ze voelde zich, net als bij dat gratis bier, verraden door Omtzigt. Maar ze had die kiezers als het ware al lekker gemaakt
0: voor ja. NSC. Ja, voor haar gold eigenlijk wat ik ook wel uit kiezersonderzoek heb gezien. Dat mensen die sympathie voelden voor Omtzigt en zijn partij, wel zeiden... Ja, ik begrijp eigenlijk niet altijd wat hij zegt. Maar zij ze had die kiezers
2: dus bij de statenverkiezingen... Als al weggehaald bij de traditionele richting populisten. Maar zij schatte dus verkeerd in... hoe de verbinding zou zijn met NSC... op taal, op idioom, op ideeën. In zekere zin was natuurlijk BBB... politiek veel duidelijker dan
0: nieuw sociaal contract. PG, het is jammer... Ipsos heeft ook gekeken waar de kiezers van de NSC vandaan komen. Uit hun cijfers blijkt eigenlijk niet of ze van de BBB komen... want er is niet vergeleken met de uitslag, maar met de uitslag van de vorige Kamerverkiezing... toen BBB natuurlijk nog maar één zetel had. Er gebeurde nog iets. Ik zei, ze had
2: twee denkfouten. Eén was de gedachte dat er een soort automatische inhoudelijke koppeling was met de NSC... en die was er niet. Sterker nog, ze kregen ruzie. De tweede was het met het aanwijzen van Mona Keizer als premierkandidaat. Dacht natuurlijk Van der Plas. Dat is een zelfs fractiegenoot geweest van Pieter Omtzigt. Uh, net als Pieter Omtzigt in het CDA op de wat meer behoudend katholieke vleugel. Ja. Niet stedelijk. Hè, vissersdorp. Tukker. En zij is een wat meer outgoing personality. Ook hier dus een ernstige denkfout. Want Pieter Omtzigt wou CDA-leider worden zodra Mona Keizer kandidaat was voor het leiderschap. Ja. Zo
0: diep was zijn verachting voor haar. Misschien niet eens een denkfout, maar ook gebrek aan kennis hoe het intern in het CDA allemaal gelopen is. Een beetje gebrek aan mensenkennis vooral.
2: En ik denk dat Mona Keizer, Caroline Plas ook hier niet voor gewaarschuwd heeft toen ze gevraagd
0: werd. Nee, die was blij zat dat ze die prachtige positie in het vooruitzicht gesteld kreeg.
2: Alleen het blijft ook uit de uitslag en ook uit de andere cijfers dat eigenlijk geen Nederlander in Mona Keijzer een serieuze premierskandidaat zag.
0: Nee, want toen zij gelanceerd was, uh, toen ging BBB echt een stuk verder omlaag.
2: Het hielp niet, om even zo te zeggen. Dus wat BBB, de leiding van BBB dus onderschatte, was dat zij niet een loopbrug uitlegde voor die kiezers die voor het eerst in maart naar zo'n populistische anti-randstadpartij waren gegaan. Niet een loopbrug naar NSC, en dan met NSC samen groot, maar een loopbrug naar Geert Wilders. Want voor die kiezers is Geert Wilders anders dan Omzicht en die merkwaardige groep mensen hè, rondom hem. Natuurlijk een, ja, hoe noem je dat, een vaste waarde. Van Geert weet je hoe die is. Geert is nooit anders. Geert is altijd dezelfde.
0: En zelfs als hij zegt. Een aantal dingen hoeven allemaal niet meer zo op sprong te worden uitgevoerd. Dan weet je, het zit, het zit toch in de harde kern. En
2: dus zodra de VVD de deur openzetten voor een soort normalisatie, hè, à la de Donald doctrine van de PVV... waren het dus met name de BBB-kiezen die zeiden... maar dan hebben we een machtsoptie via Geert Hulders.
0: Ja, in samenhang met het punt van de VVD toen het verkiezingsprogramma gepubliceerd werd dat migratie opeens stond als probleem wat moest worden aangepakt... of zoals sommigen zeggen, opgelost. Ja, Fleur Agema van de PVV, die zei erover op de verkiezingsavond, dit.
1: Ja, het kabinet is uh, gevallen en het kabinet is gevallen op immigratie... en daar zijn wij het origineel op.
2: Zij kent haar klassieken uit de Franse politiek. Hoe opmerkelijk dus is het feit van die rol van BBB... Hè, die dus heel groot... In maart was. En dus een kiezerspotentieel had dat te hebben was. Allereerst natuurlijk voor BBB zelf. Dus die zeven zetels, hoe je het went of keert... is voor BBB een totale disaster. Want ze zijn met een premierskandidaat gekomen... en ze zijn in feite door de kiezers weggelachen. Ja. Maar ze zijn die loopbrug geweest. En wat is nou opvallend? Wie zijn dus de winnaars hier bij deze verkiezingen? Dat zijn dus de partijen die hebben gezegd... door rekening, feiten cijfer, zodat u weet waar u aan toe bent met uw bestaanszekerheid... Ja. ...de PVV heeft niet doorgerekend... ...BBB niet... ...NSC niet... ...en ook Denk niet.
0: Ja, dit wordt dus een extra probleem in de kabinetsformatie. Uh, normaal, dan weet je dus... ...deze partijen zitten aan tafel, die hebben het laten doorrekenen... ...oké, okay, er moeten wat nieuwe berekeningen komen... ...want de omstandigheden zijn veranderd... ...en de compromissen zijn ook anders dan in de programma's stonden... Maar nu krijg je dus een aantal partijen aan tafel, eigenlijk bijna allemaal, op de VVD na, die nog geen enkele doorrekening hebben gemaakt, überhaupt. Dus wat je gaat zien
2: in die formatie, Jaap, Jaap jij weet hoe dat werkt in Den Haag. De VVD heeft allemaal ministers. Die zijn dienstbaar aan hun partij. Dus de ambtenaren op die ministeries, die maken rekensommen. Dat kunnen ze als geen ander. Het ambtelijke apparaat in Nederland is top in dat opzicht en dienstbaar. Die helpen dus de kabinetsformateur, de kabinetsinformateur ja, met zijn worden
0: op dit moment, uh, as we speak, al uh, tabellen en kolommen en grafieken gemaakt van: oké, okay, dat idee uit het PVV-programma, oké, okay, dat idee van NSC, uh, laten we daar maar alvast wat op loslaten, wat rekenmethode. Dus een kabinetsformatie,
2: ik zal maar zeggen van een coalitie, PVV, BBB. Uh, nieuw sociaal contract en iets van, en de VVD met die vier... dat regeerakkoord wordt geschreven door de ambtenaren... met name die van de VVD-ministers van het kabinet Rutteveer.
0: Ja, waarbij de, overigens de vraag is dan... Uh, in hoeverre accepteren die niet-doorrekenpartijen dat, dat? Ze zullen
2: gaat. wel moeten, want ze hebben zelf niks er tegenover staan. Ook ontzicht
0: niet. Je moet toch weten, als je bepaald, bedrijf, als je bepaald beleid wil... Uh, verstevigen of juist wil afschaffen... wat dat kost of wat het oplevert.
2: Ze kunnen geen tegenrekensom uit hun eigen programma... uit hun eigen wetenschappelijk instituut... uit hoogleraren en wat dan niet... tegenover die ambtenaren zetten. Ze staan letterlijk met lege handen... en moeten dus gewoon bijna blij zijn dat ze wat krijgen.
0: PG, veel gehoord op de uitslagenavond. Onder andere uit de mond van Wilders is... ja, partijen zullen op basis van deze uitslag... over hun eigen schaduw moeten willen heenspringen. De PVV wil vanuit een prachtige positie
2: met 35 zetels... waar je echt totaal niet meer te negeren bent... voor welke partij dan ook samenwerken met andere partijen. En dat betekent dat iedere partij... ...ook de Onze over zijn schaduw heen zal moeten springen.
0: Ik dacht, dan ben ik benieuwd wat Omtzigt, wat NRC daarop gaat zeggen.
2: Nou, wij weten
0: hoe Pieter Omtzigt denkt over de PVV
2: en over Wilders... ...en het anti-grondwettelijke, anti, anti karakter van hun opvattingen en van die partij.
0: Ja, dat was een zwaar punt elke keer als omzicht ernaar gevraagd werd... dan met veel omhaal van woorden... maar maakte ik erop uit... dat wat hem betreft toch eigenlijk niet denkbaar is... dat zijn partij met de PVV zou gaan regeren. Ja, ik vond zijn formulering...
2: en vooral ook van zijn woordvoerder nummer twee van de lijst... Nicolien van Vroonhoven, altijd heel opmerkelijk... ze konden het zich moeilijk voorstellen... in de huidige omstandigheden.
0: Ja, er dus zitten twee, daar... twee omswachtelingen in. Exact. Moeilijk voorstellen... En dan ook nog eens een keer in de huidige omstandigheden. Nou, niks is zo vloeibaar natuurlijk in Den Haag... als de huidige omstandigheden.
2: En fantasie kan soms ineens toeslaan.
0: En dat had jij goed gehoord, PG. Want wat bleek op de verkiezingsavond, PG... Ontzicht gebruikte precies diezelfde formulering... over de eigen schaduw heen stappen. Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen. Want wij hebben de plannen... En die plannen die kunnen wij met z'n allen ook echt gaan uitvoeren. Dat is niet eenvoudig. Met dit verkiezingsresultaat hoeven we maar echt even te kijken om te weten. En dat zal van heel veel politici vragen dat ze over schaduwen heen stappen. Dat is opmerkelijk dus PG en hij voegde er nog iets aan toe. Nederland zal en moet bestuurd worden en daar zijn wij voor beschikbaar. Dit betekent Jaap dat ontzicht
2: voor zichzelf de calculatie heeft gemaakt dat zijn Kiezers, gewoon graag met de PVV willen. Want het laatste wat hij wil is dat natuurlijk die achterband van NSC in de eerstkomende weken als het ware al in brokken uiteen gaat vallen. Dus dat is calculatie 1. En de tweede calculatie is dat hij zegt ik ga gewoon net doen of ik geloof dat Geert Wilders alleen maar nuttige, constructieve en met de grondwet in overeenstemmende beleidsdaden zal laten zien. Daar is natuurlijk, ja dat is een calculatie, want dat is zoals dat mooi zo heet in het Engels. de suspension of disbelief.
0: Ja, en er was er eentje die uh, sowieso al niet uh, geloofde wat omzicht in die verkiezingscampagne over de rechtsstatelijkheid. En de problemen die de PVV daarmee had, zou hebben. En dat is Fleur Agema, de nummer twee van de PVV. Want die hoorde ik in de verkiezingsnacht ook nog zeggen. Ja, zo'n probleem. Hoeft het toch niet te zijn voor Omzicht? Want luister maar even.
1: Ik zie daar niet zoveel problemen in, mede ook, omdat de Orde van Advocaten ook had gezegd dat alle, bijna, bijna alle verkiezingsprogramma's wel iets, zoiets in zich hebben. De 50.000 van Omzicht noemden ze ook niet rechtsstatelijk.
2: Jaap. Ook hier weer een mooie vorm van suspension of disbelief. Want dit is de eerste keer in de geschiedenis, denk ik, dat de PVV iets
0: gelooft dat de Orde van Advocaten beweert. En dit is misschien ook de eerste keer dat Vleur Agema het woord rechtsstatelijkheid in de mond heeft genomen. Ze heeft geoefend, Jaap. G, laten we even luisteren naar de reactie van Mark Rutte op de verkiezingsuitslag. Dank je. te nee, geest...
1: BBC. Do you, this ah, en dat komt in zo'n andere result. Dat is
0: voor de nieuwe party Dank no je. Mark Rutte, die ergens in een hoekje van die grote zaal waar de VVD bij was. Ja, hoe keek hij eigenlijk? Jij zag hem even. Tien jaar ouder. Ja, je weet, ik ken Mark Rutte al
2: heel lang en ik ken hem goed. Hij was tien jaar ouder. En met een verkramptheid. Het, het was schrikken. En ik begrijp het wel. Deze avond van de verkiezingsuitslag
0: is een tragedie voor Mark Rutte. Hij zag natuurlijk alles wat hij in 13 jaar premierschap heeft opgebouwd ineens storten, Abgeweeld, zoals de Duitsers dat noemen. En
2: hij is zelf vertrokken. Bevestigde de analyse van zijn nieuwe partijleider dat hij te lang was geweest... ...en blijkbaar te waterige compromissen. Dus in feite had zij al gezegd... ...dit is een mislukte partijleider.
0: Stoppen op het hoogtepunt was dus al niet meer mogelijk... ...want hij was te lang gebleven. En de kiezer heeft dus bevestigd... ...dat de analyse van Dylan
2: Jasselikus Jess gelijk was... ...en dat ze daarom massaal de VVD verlieten. Twee. Een kabinet. Ik zal maar zeggen onder leiding van de PVV... ...in welke vorm dan ook. Met daarbij BBB... En daarbij steun op een of andere vorm van NSC en ik zeg vooral van Pieter Omtzigt. Zal medogenloos wraak nemen op Mark Rutte. Want geen land in Europa zal Mark Rutte nu de Europese kandidaat maken van secretaris-generaal van het bondgenootschap.
0: Dus functie elders bij de NAVO of functie elders bij de Europese Unie, dat kan hij nu al op zijn buik schrijven. Zo is dat.
2: Want als de Nederlandse regering hem niet voordraagt, of voordraagt met een zo zwakke, ongeloofwaardige. Uh, hè, dan ben je weg. Onthou hoe het eerste Paarse kabinet, net van Mirlo, Ruud Lubbers heeft voorgedragen voor de NAVO. De ministers van Bill Clinton, daarvan weten wij, hebben dus na gesprekken met Van Mirlo en Lubbers gezegd: Van. Ik heb geen woord begrepen van wat die mannen tegen ons zeiden. Er staat geen helder, krachtig. Zeg maar defensievisie. En dat waren vage geopolitieke beschouwingen. Hè, over het Earth Charter. En Van Milo begrepen ze al sowieso niet. En daarmee was Lubbers weg. En ik dus zelfs ook... als ze hem voordragen. Ja. En hem dan dus zo verdedigen. Dat Joe Biden zegt. Nou die Rutte laat maar. Ik neem wel een van die pittige jonge vrouwen uit de Baltische landen. Dan wordt hij nog een keer extra vernederd.
0: Nee, en een coalitie waarin Wilders zitten. En om zich die zullen hem niet voordragen. En waar het bezwaar was. Tegen een kandidaat uit de Baltische landen. Uh, ja, dat ligt toch niet erg voor de hand. Daarom kijken we meer naar Rutte. Want uh, zij zijn wel erg campagne aan het voeren de hele dag tegen Poetin, die nog steeds in het Kremlin zit. Ja, het omgekeerde, dat willen landen natuurlijk ook niet, dat er een kandidaat wordt voorgedragen vanuit een partij die zelfs ruggensteun vanuit het Kremlin krijgt, ja, de PV. En...
2: En die openlijk in het programma zegt, geen steun meer voor Oekraïne. Zowel en, via ja. wapens
0: en, en al helemaal die geld uit Europa. Om nog maar niet te spreken over de eis van Wilders dat Turkije uit de NAVO moet.
2: Goed oh, gutter, heb ik nog niet eens bij stilgestaan, Jaap. Nou ja, vooruit. Kortom, ik vind een van de meest tragische losers van deze verkiezingen, Mark Rutte. Ik heb er overigens nog geen Jaap. Een heel ander iemand. Ook een
0: zeer ervaren politicus. Harm Beertema. Ja, die was uit de PVV-lijst gestapt. Althans, vlak voordat ze hem definitief indiende. Hij stond op, wat stond hij? 17? 16. 16 zelfs. Net als de vorige keer. Dan had hij dus nu bij het bovenste helft gezeten, PG. Dan was hij
2: nu de nestor van de onderwijswoordvoerders in de Kamer. Van de grootste partij. Met grote ervaring. Dan uh, had hij de functies voor het uitzoeken. Staatssecretaris voor het MBO. Wat zijn hart heeft. En wat deed hij? Hij ging BBB stemmen en hij ging er actief worden... want hij vond het zo fijn nou eens ook in een partij te kunnen werken... waar je leden kunt ontmoeten. Nog een tragisch iemand. Van dezelfde partij nu als Beertema. Dat is Mona Keizer. Daar zit ze nu. Caroline van der Plas gaat dit natuurlijk verkopen, die zeven zetels, als een triomf. Ze moet wel. Ze gaat zeggen van één naar zeven en dan ook nog die prachtige Eerste Kamer van ons... Maar wat moet de Mona Keizer? Ze kan niet een soort koep plegen nu als uh, beoogd premier
0: tegen Caroline. Nee. Zo ondankbaar. Ja, en dan, kan, maar... Dan is er nog een tragische figuur in die fractie. Dat is Nicky Pauverwey, die er niet meer in zit. Die staat namelijk op nummer 9 van de lijst.
2: Alle overlopers uit jaar 21, die dachten via BBB hebben wij een soort tweede jeugd. Die liggen eruit. ...kannibalisme, separatisme... ...sociaal Darwinisme, Jaap.
0: En er zijn natuurlijk ook nog een paar... ...tragische figuren... ...PG, in de VVD. Ik noem er twee. Erik van der Burg, die in de Tweede Kamer... ...als het ging om asiel en migratie... ...ja, toch vaak wat schouderophalend kon doen... ...als de PVV eh, allerlei dingen riep. En als bewindsman...
2: ...enorm... ...zijn best heeft gedaan. Ja, om de greep op te krijgen... ...daarin dus in feite is afgeserveerd door mevrouw Jesselgus ja. in de Kamer. Vervolgens uh, met zijn spreidingswet dan ook nog ging sneuvelen dankzij de rechtse fracties. Want die zijn natuurlijk heel erg voor uh, dat die asielzoekers, uh, ja, maar niet natuurlijk bij ons in de buurt.
0: Nee, Erik van der Burg de nummer 4 op de VVD-lijst. Andere tragische figuur in de VVD is de nummer 5, Christiane van der Wal, waarvan het hele natuur- en stikstofbeleid... Ja, dat wordt gewoon bij het oud vuil gezet door die nieuwe beoogde coalitiepartners. Ook door NSC. Dus ik denk dat in het kader van deze
2: tragiek. meteen kan worden vastgesteld dat in die nieuwe coalitie, als die er zou komen in enige vorm. er twee fracties zijn. waarvoor ik zal maar zeggen de leidinggevende grootste fractie, de PVV. moet vrezen. Als labiele, onzekere factoren: dat is allereerst de VVD. Daar gaat toch niemand roepen, nou ja, het viel een beetje tegen, maar kom op jongens. Daar is natuurlijk, zijn de rapen garen ja, in
0: Ik ga er uit dat er toch nog wel wat liberalen in die fractie zullen zitten. Je weet maar nooit, ja.
2: Maar ook NSC, want die mensen kennen elkaar niet. Niet één van die mensen op een enkele losse CDA daar, en één VVD'er heeft ooit iets gedaan wat lijkt op zeg maar parlementaire politiek. Nee. En overigens, er is ook nog een hele, hele tragische figuur binnen NSC. Dat is natuurlijk de nummer 21, want die komt er niet in. Dat is de Amsterdammer Diederik Boomsma, die uit het CDA afkomstig is. Dat was de enige raadslid van het CDA in Amsterdam, uitgeroepen tot beste raadslid van Nederland. Had dus in Amsterdam een grote aanhang, zeker ook in het CDA, waarmee waardeerde dat hij zo de voorstreed en ver, ver boven zijn gewicht kon scoren. En daardoor ook buiten zijn klassieke cda kring altijd genoeg stemmen binnenhaalde hè, om die raadzetel te
0: verdedigen. En nu heeft hij niks. En PG, als we dan toch dat rijtje doen... dan mag ik dan misschien afsluiten met wat mij betreft... de meest tragische figuur van allemaal. En dat is Dylan Jessilgus... die eerst heeft bijgedragen aan de val van het kabinet. Daarmee de val van Mark Rutte. Vervolgens migratie opeenzetten waarvan heel veel kiezers dachten... ja, maar de eigenaar van dat onderwerp... dat is toch eigenlijk geen VVD... dat is toch eigenlijk Geert Wilders?
2: En u, mevrouw Jesselgers, was toch de minister... die binnen het kabinet die zaak zou regelen... en dat is u niet
0: gelukt. Dus waarom zouden we u dan daarin vertrouwen? Daarna de deur op een keer zetten voor Geert Wilders. En vervolgens, in de laatste dagen van de campagne... met alle macht probeerde die deur weer dicht te drukken... wat niet meer lukte. Het hele lijf... En de voet
2: van Dion Graus had zich inmiddels in die deur gedrukt, Jaap.
1: Ja, maar... Het enige wat Geert en wat wij allemaal willen, dat is dat we ook onze verantwoordelijkheid kunnen pakken en ook regeringsverantwoordelijkheid nemen. En soms moet je wel eens even een stapje terugzetten om naar de rand twee vooruit te kunnen zetten. Dus ik vind het heel goed dat hij dat doet. Ik, ik, ik noem hem altijd de koala Geert. Dat is een foto van Geert met een koala beer. En dan zeg ik altijd de sympathieke Geert. Ik, 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 ik ben heel blij dat hij dat nu eindelijk eens heeft getoond. Want normaal was het altijd vrij hard en zuur. Hoi, ik ben Alexander Kluping. Wij hebben net tien zetels verloren. De lead is niet bij mij. De verantwoordelijkheid op dit moment ligt niet bij mij. Dat ligt bij uh, Wilders en bij Ontzicht.
0: Klem, in welke combinatie ook... zelfs als de Partij van de Arbeid en GroenLinks erbij betrokken zijn... Ik tel even op, PG. GroenLinks, Partij van de Arbeid 25 zetels, VVD 24. NSC 20. D66 9, dat telt op tot 78. Dus dat is een meerderheid. En dan kun je zelfs nog een soort gedoogsteun van...
2: Bonte bal vragen en zelfs nog van die twee van Volt.
0: Ja, maar dat is lastig voor de VVD als je juist zo naar rechts bent gegaan in de verkiezingscampagne op het aangelegen punt van de migratie. Dus ik ga ervan uit dat er toch gesprekken gaan komen nu, PG. En dat we dat vandaag waarschijnlijk al zullen zien met de aanwijzing van een verkenner. Die dan moet worden voorgedragen door Wilders en steun van die anderen moet krijgen. Maar dat we toch gesprekken krijgen van PVV 37 zetels, VVD 24 zetels. NSC 20 en ik denk vanwege de Eerste Kamer ook BBB, zeven zetels erbij. Dus het cruciale gesprek Jaap is dat van
2: Geert Wilders en Pieter Ontzigt. Ja. En uh, ik denk dat ik ongeveer weet hoe dat gesprek is gegaan gisteren. Zal ik uh, de notulen van dat gesprek maar eens voorlezen?
0: Ja, jij pakt nu uit een valiesje met dubbele plasticjes eromheen en een strik. Die je nu losmaakt, een grijze strik. Pak jij het verslag van dat gesprek? En dat begint met
2: Geert Wilders die Don Vito Corleone
1: citeert. I'm gonna make him an offer he can't refuse.
2: De PVV weet namelijk dat dit hun eerste en laatste kans is om de leiding
0: te nemen in Nederland. Want Wilders wordt ook een dagje ouder. Ik hoorde hem zelfs laatst voor het eerst zeggen, ik stop op mijn 67ste. Dat is de leeftijd waarop Nederlanders tegenwoordig pensioen krijgen, geloof ik, zei hij. Vroeger had ik nog altijd van hem begrepen. Wij krijgen ze hier niet weg, al zit ik hier in mijn eentje. Ik zit hier tot mijn dood. Dus hij denkt ook, hoe ga ik de laatste jaren van mijn parlementaire leven nog doorbrengen? Want als het hem mislukt nu?
2: Ondanks die open deur van mevrouw Jessielgus. Dan zeggen de kiezers ja, hij maakt het niet waar. En als hij ruzie gaat maken met iedereen, daarom dat hij voortdurend roept: ik ga samenwerken. Dan zegt hij nu: zijn we door Thierry bedonderd, we zijn door de LPF bedonderd, we zijn door Rita Verdonk bedonderd en dan nu ook nog, nog Geert. Dus dat kan hij zich niet veroorloven. Dus hij gaat ontzicht, nieuw sociaal contract, een aanbod doen dat ze niet kunnen afwijzen. Want als ze dat wel zouden doen met als argument... ja, maar PVV is een partij die de grondwet schendt... en al die andere dingen. Dan zegt Wilders... oh, ik dacht dat jij een ander bewind wilde. Ik ja, dacht dat jij... Een, en dan kan hij zelfs gewoon de zaak laten klappen... en naar de kiezers teruggaan. Aanbod, en dan NSC dus opblazen. Een aanbod dat om het
0: zich niet kan weigeren. P.G. Dat ver, ziet er zo uit. Vertel eens uit die virtuele notulen... Ten eerste, omzicht is een man van
2: bestuurlijke dingen en bestuurlijke concepten. Ja, het moet allemaal
0: anders. In ieder geval niet zoals het onder Rutte was.
2: Geert Wilders biedt hem aan de oprichting van een constitutioneel hof. Dat is bovendien al in voorbereiding door minister Hanke Bruinslot. Dus de commissie die daaraan gaat werken, die kan dan de komende twee jaar aan het werk. Dat wordt dan verkocht als het er. Hij krijgt, wat de PVV heel graag wil... Een referendum. Want dat wil opzicht ook. En dan komt er een referendum. Zoals Geert Wilders dat wil over Nexit. Dat kan op zich dan niet meer tegenhouden.
0: Dus Ala David Cameron, Brexit. Ook in Nederland zo'n soort referendum.
2: Ja, NSC gaat in Nederland een Brexit. Nexit referendum leveren. Hij biedt hem natuurlijk aan een regionaal kiesstelsel. Als je kijkt naar de uitslag van de afgelopen kamerverkiezingen. Ja,
0: Wilders is in alle ja. regio's. Groot geworden en in heel veel regio's de grootste.
2: En alleen in de urbane delen van Nederland. Niet. Maar de rest is hier overal ongeveer de grootste. Plus dat kleine hoekje, zeg maar dat Asterix-dorpje ja. in Twente. Ja. Dus met zo'n omzicht
0: -kiesstelsel zal Wilders misschien zelf nog wel meer kamerzetels krijgen dan die nu heeft. En blijft er van nieuw sociaal contract niets meer over. Dat is de ironie. Hij krijgt
2: zich natuurlijk een onderzoekscommissie van heel zwaar bemensd naar modellen, algoritmen en natuurlijk ook het Erius systeem voor de stikstof. Al die dingen waar Omtzigt voor al jaren over praat, dat die modellen niet deugen. Dat kost wilde natuurlijk niks. Dat is een onderzoekscommissie met de WRR en wat dan niet, maar dan gebeurt het. Hij belooft Omtzigt dat hij geen nexit zal doen, maar dat de EU-agenda uit het programma van Omtzigt er komt. Dus... Veto's van nationale parlementen en opt-outs voor Nederland.
0: Beke, wacht even, geen Nexit belooft hij, maar is dat niet in strijd met dat Nexit referendum wat je net ook hebt aangekondigd?
2: Nee, want dit is ook David Cameron. David Cameron zei: Ik wil opt-outs, ik wil dan van alles veranderen, en als dat dan lukt, dan komt er geen referendum. Dat gaat Wilders ook zeggen. Want die weet dat dat niet gaat komen. Nederland gaat dat niet krijgen. En dan gaat hij dat referendum doen. En dan zegt hij tegen Omtzigt. je bent een goede democraat. Jij wil het volk laten spreken. Dan moet je meedoen. En dan zit dus NXC helemaal klem. Door hun eigen onverstandige Europese agenda. Nou, hij belooft natuurlijk. Mark Rutte gaat niet naar de NAVO. Dat wil jij ook niet. Want we gaan hem vernederen. Hij belooft hem de top voor de woningbouw. Die Omtzigt heeft aangekondigd. Eerst 100 dagen. He, we moeten een top komen met de financiers en de woningbouworganisaties en dan gaan we huizen bouwen. Nou, ja. dat belooft hij. Tuurlijk, ja. die komt. Een top mag altijd natuurlijk. Ja. Hij belooft ook, moeiteloos, dat een wens van NSC, een van de drie netten van de NPO, dat die wordt geschrapt als bezuiniging. Dat dat er komt, want eigenlijk wil de PVV alles bezuinigen. Ja. Maar dan beginnen we hiermee, Pieter. Dan het opschorten van de invoering van de nieuwe pensioenwet. He, Omtzigt heeft dat in de laatste week van de Kamanje is hij het ineens gaan oplieren en er is een pensioendeskundige in zijn fractie. Nou, dus Wilders zou zeggen, die mevrouw weet daar alles van, experts, jij wil experts. Nou, dat de polder dan natuurlijk in paniek raakt, vindt Wilders helemaal niet erg. Ja, want, want VNO heeft...
0: en CW, FNV, CNV, die schrikken zich natuurlijk een hoedje. En dan zegt Wilders, moet u bij de heer Omtzigt zijn? Ja, hij, hij geeft
2: hem dus een vergiftigd geschenk hiermee. Natuurlijk zegt hij, we stoppen met al die internationale studenten en die onderzoekers. Op een enkeling na, misschien bij een TU in Twente. He? Maar verder, dat willen we alle twee. En oké, okay, ik wil een asiel stoppen, immigratiestop. Ja, we moeten, ik moet compromissen sluiten. Ik accepteer die 50.000 van NSC. Voor deze kabinetsperiode. Daarna zien we wel weer. Dan biedt hij natuurlijk aan dat dit wordt opgeschreven in een regeerakkoord van vijf nou, tot tien bladzijden. Want Omtzigt wil een akkoord op hoofdlijnen... zodat je de ministers meer kunt controleren uit de Kamer. Ja. Wilders zal tegen ons zeggen... mijn verkiezingsprogramma is nooit meer geweest dan vijf A4 of zo. Dus daar kan ik prima mee werken.
0: En uh, PG, dit is allemaal inhoud, 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 inhoud. Wat helemaal NSC is. Kun je ook nog iets vertellen over hoe de bewindsliedenposten verdeeld worden? Nou ja, kijk, Wilders zal naast
2: al die prachtige inhoud natuurlijk ook een paar vette worsten voor de neus van NSC moeten hangen in andere zin. Nou, die zal zeggen, ja wij willen net als jullie veel vakmensen in de ministerraad. Dus ik zat te denken aan op buitenlandse zaken Casper Veldkamp. Nummer vier van jouw lijst, Pieter. ...oud-ambassadeur in Griekenland, in Israël... ...dus die weet ook alles van het Midden-Oosten... ...zit helemaal goed. Ik bied jou aan op justitie natuurlijk die mevrouw, die rechter... ...die bij jou op drie staat... Ja. ...die we in de hele verkiezingscampagne niet één keer hebben gehoord... ...dus we weten niets van die mevrouw. Wilders ook niet, maar die doet hij gewoon. En natuurlijk op financiën komt natuurlijk het zeer ervaren... ...oud-gedeputeerde en oud kamerlid van het CDA... ...Eddie van Heijem. waarvan van Omtzigt al heeft gezegd... ...dat die met hem de financiële onderhandelingen zou doen.
0: Ja, en dat betekent dan ook meteen... als dat door Omtzigt geaccepteerd zou worden... dat Omtzigt zelf in de Tweede Kamer blijft. Want Van Heijm was ook zijn schaduw fractieleider. Dus Omtzigt krijgt in dat opzicht ook wat hij ten diepste wil. Door deze manoeuvre
2: die Geert Wilders zal doen. En natuurlijk de icing on the cake. Na de vernedering van Mark Rutte wordt er nee. nog iemand vernederd. Hopke Hoekstra. Die zit natuurlijk sinds heel kort in Brussel... En die zal als mededeling krijgen dat zijn aanstelling niet wordt verlengd en dat daar iemand komt vanuit NSC. Wraak is een gerecht dat je koud serveert, zo leren wij, van de mensen op Sicilië. Van
0: Don Vito Corleone dus.
1: I'm gonna make them an
0: PG, het zou zomaar eens kunnen zijn dat je er niet heel ver naast zit met dit virtuele... Gesprek tussen Wilders en Omzicht. Ik begin nu toch ook wel heel erg nieuwsgierig te worden eh, naar datzelfde gesprek wat Wilders met Jesselgus zal voeren, maar dat bewaren we voor een andere keer. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 384. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die ons met een donatie hebben verblijt, structureel of eenmalig. We zijn altijd heel blij. Wil jij ons ook helpen? Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb.
2: En voor Nederland nog een koninklijke
0: boodschap... na de uitslag van deze verkiezingen. Afkomstig uit de toespraak van koning Willem-Alexander... 4 mei 2020 op de Dam in Amsterdam. Niet normaal maken wat niet normaal is. En onze vrije democratische rechtsstraat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.